0: Ben ritrovati radioascoltatori per una nuova puntata di Frequenze in Compagnia.
1: Frequenze
2: in compagnia. Il radioprogramma di Asai Asai.
3: Ora chiudete gli occhi, ovviamente se non state guidando, e immaginate di trovarvi davanti a un caminetto. La trasmissione di oggi è un mondo di fiabe. Racconteremo favole, fiabe, racconti, modi di dire da tutto il mondo. Questo si lega molto al significato della frequenza che voi state ascoltando, che è la radio Linea 4. A spiegarci o sarà proprio Mauro. Sì, Radio Linea 4, per chi non fosse pratico di Torino,
0: eh, la Linea 4 attraversa tutta la città, da nord a sud. Parte dall'estremo sud, dalla zona di Mirafiori, dove ci sono appunto gli stabilimenti della Fiat, fino ad arrivare all'estremo nord, dove c'è questo quartiere periferico della Falchera. E naturalmente ripercorre anche al contrario il percorso, ma nello specifico per la nostra associazione, perché è così importante questa linea 4? Perché semplicemente attraversa quattro quartieri dove l'associazione opera, quindi parliamo del Lingotto, parliamo del San Salvario, Porta Palazzo e Barriera di Milano. E nello specifico questa associazione cerca di aiutare nel campo della scuola, quindi effettuando ripetizioni eh, per i bambini delle elementari, delle medie, ma anche dal punto di vista burocratico, di fatti c'è l'aspetto della giustizia riparativa, e per finire non meno importante anche per chi è in cerca di lavoro, e quindi eh, il discorso eh, di avere la possibilità di uno sportello lavoro, questo naturalmente l'associazione, essendo un'associazione interculturale, e di fatti i quartieri sono proprio interculturali, in particolare San Salvano, il Palazzo, Barriera di Milano, ma anche l'Ingotto. E di fatti eh, questo aspetto è un aspetto importante anche dal punto di vista della nostra
3: compagnia teatrale. Giusto? Infatti, a raccontare, queste storie saranno proprio i membri stessi dell'associazione in particolare i membri della compagnia Assai Asai, che è la compagnia teatrale di teatro comunitario dell'associazione Asai di Associazione, appunto, come ci ha spiegato Mauro di animazione interculturale. La compagnia di teatro Assai Asai è una compagnia di teatro comunitario, come vi dicevo, quindi una compagnia in cui sono presenti persone di diversa formazione, di diversa cultura che provengono da diversi paesi del mondo. Io rimasi affascinato quando vidi, mai diversi anni fa, i primi spettacoli della Saiyazai, che è stata fondata da Paola Cereda, che eh, poi intervisteremo e sicuramente ci spiegherà meglio come funziona e come è nata l'idea di questa compagnia di teatro comunitario. Oltre ovviamente a raccontarci una delle favole, lei in particolare racconterà la favola dal, una favola dall'Argentina ma ci saranno anche favole di altri di noi, dal Perù, dalla più vicina Sicilia dallo Sri Lanka, eccetera e io appunto ho conosciuto la compagnia diversi anni fa sono rimasto, mi sono innamorato degli spettacoli che facevano e soprattutto dello spirito che sono in grado di trasmettere attraverso questi spettacoli da cui decisi di partecipare attivamente e non solo come spettatore eh, alla compagnia, all'attività della compagnia teatrale e quindi quattro anni fa decisi di entrare a farvi parte. Anche Mauro ne fa parte. Sì, io
0: rispetto ad Alberto sono un po' più giovane, non di età ma diciamo di frequentazione di questa compagnia. Difatti sono da qui da circa un anno. Beh, anch'io come lui avevo assistito a questi spettacoli che mi erano piaciuti tantissimo e in particolare sono entrato perché mia sorella, che è appunto anche amica di Paola, che ci ha appena raccontato Alberto, eh, ha detto che cercava nuove persone. Difatti questa è una compagnia che di continuo c'è gente che entra, gente che magari non ha più la possibilità ed esce e quindi ho detto perché no, io in effetti venendo da una formazione in ambito parrocchiale facevo l'animatore ai ragazzi delle medie, delle superiori e tra le varie attività si faceva anche teatro quindi ho detto perché non, non riprenderlo visto che poi questi spettacoli mi hanno dato tanto e di fatti continuo a dire che stare in questa compagnia ti dà tanto e
3: ricevi tantissimo Ma in questa puntata a presentare non ci saremo soltanto io e Mauro, ma vedo che c'è un'altra persona qui con noi. Come ti chiami? Alberto! Anch'io! E quanti anni hai? 20K! E cosa ti piace fare, Alberto?
1: Eh, mi piace cantare!
3: Questo è un colpo di scena perché chi conosce lo spettacolo forse si ricorderà che Alberto dice ballare, io sono un ballerino eccezionale una superstar. Albi, quanti anni è che sei nella compagnia a Sarasai? Eh, tanti anni che... decenni fa. Da dieci anni che sono. come cavolo. E... Wow, dieci anni! Sei veramente il capostipite! Eh? E quindi... A te l'onore di presentare, direi, eh, la prima canzone del giorno Mi presento il titolo della canzone Favola di eh, Eric Ramacotti.
4: Sua, che si fermò e stavane a guardare la terra e pioggia lo bagnò la mia felicità diceva dentro sé. Che ho tutto il tempo per me, non ho più bisogno di nessuno. Ecco la bellezza della vita che cos'è. Ma un giorno passarono di lì due occhi di fanciulla due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. e sentì tremar la sua cose e a lungo
3: Grazie a questa canzone di Eros Mazzotti siamo un po' entrati nel mood di quella che è la puntata di oggi, di favole, racconti, fiabe da tutto il mondo. E passiamo alla parola a Naomi che è in collegamento e che con noi presenterà la puntata di oggi.
5: Anche io come i miei compagni faccio parte della compagnia e forse sono la più vecchiettina, anch'io non per età. Faccio parte della compagnia penso dal 2010, anno in cui la compagnia è iniziata ad un campo estivo in cui io avevo 15 anni e Paola Cereda è arrivata e mi ha chiesto ma mettiamo su una compagnia di teatro? Da lì a settembre abbiamo iniziato a fare teatro nella sede di Asai di San Salvari in una piccola stanza in neanche 10 persone. Adesso vedere dove siamo arrivati, quanti spettacoli abbiamo fatto, quanti siamo, è un'emozione grandissima. E per me la compagnia significa tanto, anche se non ho la possibilità di esserci sempre. La compagnia è proprio questa, è come una famiglia che si incontra a Natale, a Capodanno, alle feste, ma che tu sai che c'è tutto l'anno, a modo suo, eh, ognuno con, eh, con i suoi linguaggi, i suoi modi modo di essere presente nelle, nella propria vita. ecco. Ci sono tante piccole cose che possono ricordarti ognuna della, della compagnia, ogni persona della compagnia e quindi ed è molto bello perché io mi sono allontanata anche eh, diverse volte, sono andata all'estero, ma ogni volta che tornavo a Torino avevo proprio il desiderio di tornare a far parte della compagnia ed è bello perché mi è sempre gestato all'interno degli spettacoli che hanno sempre un grandissimo una grandissima verità in cui
0: tutti crediamo. E adesso continuiamo a presentare un altro componente della compagnia. Marco Corsaro, raccontaci un po' di te.
6: Ciao a tutti, io faccio parte della compagnia SAI da un paio di anni. Sono un siciliano trapiantato a Torino, sono un catanese. Dal 2010 vivo a Torino, da un paio di anni frequento appunto la SAI, e, e niente, oggi mi trovo qui a parlare delle mie origini
0: e Sicuramente ci ha portato una fiaba che è una storia delle tue
6: origini, vero? Sì, esattamente e, Allora, la, la storia che racconto oggi deriva da una parola eh, siciliana eh, Che è suffuru questa parola qua uh, letteralmente significa zolfo, però nel parlato siciliano, in realtà quando parlo di mh, parlato siciliano non so mai se è dell'intera Sicilia o se è del catanese, eh, perché la Sicilia comunque è grande, spesso ci accorgiamo che delle cose sono diverse tra, tra le varie città. E, mh,
3: sì, a proposito, scusa se ti interrompo Marco, ma Albert è eh, anche il papà di origine siciliana, vero Albert di dove, di dove esattamente? Prima ah, di Ragusa, Di Comiso. Di Comiso, ok. Il, a Comiso, Suffuru, si usa come espressione. Tuo papà l'ha mai utilizzata? L'hai già sentita. Hai utilizzato, il mio papà. Mai. No, quindi chissà, adesso abbiamo anche questa testimonianza invece della zona di Agusa. Scusa Marco, continua a
6: dire. vai Marco! Eh, chissà. Eh, infatti può essere che sono il catanese.
3: Ma appunto è una parola che quindi si utilizza molto e in che casi ti utilizza? Che significato ha?
6: Allora, il significato della parola suffuro è, ehm, diciamo, eh, da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Eh, uno che non ascolta, che fa quel che gli pare. Eh, per esempio, se eh, io dico ad Alberto, Alberto vai a sistemare la camera su, tua e, e lui non lo fa, io dirò Suffuru, che, da cui si capisce che Alberto probabilmente si è messo a cantare o a ballare o a fare altro.
3: suffu dicevi, è una parola che significa qualcosa che zolfo. sembra centrare poco, poco con, con sì. quello che è il significato poi... Di questa, di, di questa espressione, ma eh, come sei arrivato a conoscenza di questo, del significato di questa espressione? Cioè del perché si dice Suffu eh, Allora,
6: diciamo che l'espressione mh, per chi vive a Catania si, è, si usa sempre, si impara a scuola, si impara eh, così, nel contesto eh, in cui viviamo. Poi una volta io ignoravo la traduzione letterale, ora non so quanti dei miei conterrani e conterroni conoscano il, la traduzione letterale di Suffuru. Eh, però mh, diciamo, io l'ho scoperta diciamo, in tarda età, forse sarò stato quindicenne o giù di lì. Eh, mi è capitato di andare a uno spettacolo teatrale in dialetto in cui c'era un comico catanese che ha raccontato, ha fatto un piccolo monologo in cui raccontava eh, la storia che adesso vi racconterei io. Nella provincia di Caltanissetta, nell'Ottocento, vi erano le solfare, le miniere di Zolfo, le miniere di Suffuru e di Carretti ne trasportavano il prodotto trainati dai muli. C'era una volta un viandante stanco che chiese un passaggio ad un carrettiere. Alla richiesta del viandante il carrettiere rispose che trasportava zolfo, suffro, e che se voleva salire sul carretto doveva pagare l'equivalente del suo peso al prezzo dello zolfo. Il viandante, esausto, accettò e si accomodò sul carretto in mezzo allo zolfo. Durante una salita però, il mulo muro cominciò ad arrancare. Il carrettiere scese dal carretto e spinse per aiutare il mulo, ma il carretto non ne voleva sapere di salire. Irritato, il carrettiere chiamò in malo modo il passeggero. Attia, scendi e aiutami a muttare. Ehi tu, scendi ed aiutami a spingere. Il viandante allora gli rispose, suffuro sogno. E eh no, zolfo sono. Così come la storia che vi ho raccontato, questa canzone mi riporta alle mie origini. Quando Moru è una canzone di Rosa Balistreri. La versione che vi propongo è una cover del gruppo Ipercussonici. Il videoclip, che vi invito a cercare su YouTube, è girato a Catania ed è dedicato a tutti quelli che continuano a vivere lottando contro le mafie.
3: Grazie Marco per aver rotto il ghiaccio. Ora intervistiamo una delle nostre coposentatrici, Naomi.
5: Ciao a tutti! Mi presento, sono Naomi, faccio parte della compagnia da tantissimi anni e ho avuto il piacere di fare ben quattro spettacoli, direi.
3: E Naomi, qual è stato il momento più imbarazzante di tutti questi?
5: Penso <ride> il primo spettacolo in cui dovevo fare dei gesti molto strani e poco conformi alla mia personalità, in cui appunto vendevo questi reggiseni e dovevo essere proprio convinta ed erano ovviamente reggisteni stranissimi ricordo alcuni con le spazzole che riuscivano a pulire i vari ripiani in giro per casa e direi che però i momenti imbarazzanti sono soprattutto quelli di doversi agghindare o comunque vestirsi in qualcosa che normalmente non fanno parte di Naomi ma che mi permettono di essere qualcun altro e qualcos'altro e questo è anche il bello comunque di fare teatro
0: invece la Naomi non... Che non fa teatro, come hai visto che ci hai detto che è molto differente?
5: Sì, è meno, come dire, spontanea o comunque che ama stare al centro dell'attenzione, stravagante, disinvolta, è più timida, introspettiva, eh, che ascolta molto e parla poco,
0: diciamo. Raccontaci un po' della favola, fiaba che ci hai portato.
5: Sì, la fiaba che vi racconto è ispirata ad una festività olandese, perché mio papà è olandese e quindi spesso, visto che abbiamo la famiglia lì, eh, ci ritroviamo soprattutto nelle feste con eh, il mio pezzo di famiglia olandese e sono sempre cresciuta con eh, le figure con cui crescono i bambini olandesi, tra cui gli e Janneke che sono due bambini vicini di casa che vivono un sacco di avventure insieme. Quello che ho deciso di raccontare è ispirata al periodo natalizio di una festività che eh, si festeggia la notte tra il 5 e il 6 dicembre che si chiama Sinterclass, ovvero San Nicola, che prende le letterine dei bambini da portare a Babbo Natale e in cambio lascia dei, eh, dei doni che sono principalmente qualcosa da mangiare. Possono essere dei, dei biscottini oppure del cioccolato di solito si dà sempre l'iniziale del proprio nome fatta eh, però di, di cioccolato e si lasciano le scarpine vicino al camino o al termosifone e si aspetta che Sinterclass passi con tutti i suoi eh, aiutanti lui ha degli aiutanti che sono chiamati suatepitt che sono delle persone nere eh, perché passano all'interno dei camini e si riempiono di fuligine e poi eh, Sinterclass viaggia su questo cavallo bianco.
3: Ma alla fine eh, praticamente avete due volte Natale, sp- mandate non una letterina ma due letterine sotto Natale praticamente?
5: No, solo una. Solo questa volta non abbiamo la Befana, quindi è come se arrivasse in anticipo da noi la Befana perché poi la Befana non si festeggia, si festeggia nei Re Magi, ma di solito non portano, non portano molto, pensate che il 6 di gennaio comunque non è festività non è festivo quindi i ragazzi comunque il lavoro ricomincia
0: ecco. parlaci un po' della tua infanzia non so tu sei nata in Olanda oppure sei nata qua in Italia raccontaci un po' del paese di origine di tuo padre sì
5: sì è un piccolo paesino che si chiama Dieren eh, che è sempre stato preso molto in giro sia dagli olandesi perché Diren in olandese vuol dire animali e sia perché in italiano viene storpiato in dire, fare, baciare, lettere, testamente, liberamente ispirato da surtruppen e quindi viene sempre preso molto in giro. E diciamo che io sono nata qui a, a Montaglieri, quindi qua in Piemonte, però ho sempre trascorso le festività soprattutto perché era il periodo in cui i miei genitori avevano le ferie e si poteva andare a trovare la famiglia su in Olanda e quando ho avuto la possibilità di andarci anche da sola da più grande mi sono sempre sentita proprio a casa è come se le cose che la gente normale lì fa eh, fossero parte di me e quindi mi fa sempre piacere che la gente vada in vacanza in Olanda e potergli dare dei consigli proprio per vivere l'Olanda come un vero eh, olandese. Mi fa sempre anche molto piacere che la gente pensi che io sia olandese per i miei tratti un po' bionda comunque con gli occhi azzurri e e in Olanda appunto mi sento sempre a casa, sola, lingua olandese comunico e mi interesso comunque della vita vita lì nonostante appunto mio papà sia di un piccolo paesino ma i suoi fratelli vivono in altri paesini eh, comunque lì vicino però una cosa che mi ricorda tantissimo l'Olanda per esempio e che quando arrivavamo con mio papà su Inolanda andavamo spesso in macchina e quando si arrivava lì la nonna ci accoglieva sempre sul vialetto di casa, che lì erano tutte case, villette a fiera e la prima cosa che faceva dopo avermi abbracciato eccetera mi faceva vedere che mi aveva comprato i biscotti che a me piacevano tantissimo. E poi mi diceva di andare su al secondo piano dove c'erano le camere perché mi aspettava sempre una mega borsa di tela piena di materiale di cancelleria che io ho ancora adesso perché tutti gli anni io andavo lì e lei mi regalava un sacco di cose di cancelleria che io ho ancora adesso. Quindi per me l'Olanda significa anche fare la spesa di cartoncini, matite, gomme, penne, e tutte queste cose di cancelleria.
0: A te cosa Ti piace fare, che ne so, disegnare, oppure... No, io io sono
5: più portata per altri tipi di arte, tipo il teatro e poi faccio circo.
0: Ah, cosa? Adesso numeri.
5: insegno principalmente, so insegnare le basi di tutto, però per piacere personale faccio più giocoleria.
3: Ed è legato sempre alla SAI, l'attività di circo?
5: Momento promozionale di... Eh, sì,
3: scusami, se no.
5: <ride> Uniti per crescere insieme... Pubblicità! Sì, l'associazione Uniti per crescere insieme Onlus, che lavora all'interno della città di Torino, ha anche dei fantastici laboratori con ASAI, dove io
3: appunto li ho conosciuti. E la canzone che hai scelto uh, si lega, è legata in qualche modo al tuo paese, alla tua esperienza in Olanda?
5: La canzone che ho scelto fa parte eh, della mia frequentazione dell'Olanda da più grande, diciamo. Nel senso che non appartiene alla mia infanzia, ma a un mio avvicinamento spontaneo, possiamo dire così, all'Olanda, al voler riprendere la lingua olandese. E quindi quando ho avuto l'occasione di vivere eh, in realtà in Belgio, però nella parte fiamminga, perché la lingua eh, che si parla lì è molto simile, e quasi uguale all'olandese, ho avuto la possibilità di scoprire un sacco anche di cantanti olandesi per tenere allenata allenata la lingua e quindi sono andata alla ricerca di qualcosa che fosse un po' più pop eh, e alla portata di di noi giovani. E da questo, quindi, è per questo motivo che ho deciso di proporre questa canzone che a me mette sempre un sacco di eh, allegria e infatti il ritornello dice sempre di saltare, saltare, saltare eh, e me la immagino in questo periodo di covid soprattutto ascoltata nelle cuffie e ai concerti che uno si scatena e se la può ballare anche in stanza o da dove i nostri radioascoltatori ci stanno ascoltando.
7: Ah, qual è il titolo della, della canzone
5: olandese? La canzone olandese che ho scelto per voi si chiama Springstoff.
4: Ik wil altijd net iets harder dan de rest tijd geef ik geen gehoor Dus op mijn tandvlees trap ik door Tot het uiterste gedreven oh. Het beste uit mezelf gekregen oh. Vanavond gaan we volbelen La lampada non la gna, non la gna, non la gna. Don't think, e sprinkle, sprinkle,
8: sprinkle in me bene. Cai, rins, cai, re, zig, zi, e non la gna. Ti non lo s van der grot, grenzen, va ertoe, ne verstelle in diega.
5: Don't slape, kan bo gna. e Janneke sono due giovani ragazzini, nonché vicini di casa che insieme vivono un sacco di avventure, raccolte in tantissimi libri per ragazzi, diffusi in Olanda. Una lettera per Sinterklaas. «Ho visto Sinterklaas!» dice Yip. «E dove?» chiede Janneke. «Sul giornale!» «Oh, sul giornale!» dice Janneke. «Beh, allora anch'io ho visto Sinterklaas sul giornale, ma non è ancora il momento del suo arrivo!» Sì, lo so, ma vorrei poter preparare le mie scarpe da lasciare vicino alla porta. Eh sì, qui a casa tua, Yip. Mia mamma dice che è ancora troppo presto. Entrambi, però, vanno a prendere una scarpa e la sistemano vicino al termosifone. Si vede una malapena, eh? Dice Yip. Vero, risponde Janneke. Sinterclass potrebbe non accorgersene. E se mettessimo altre scarpe? «Ma sì!» dice Yip. «Sicuramente tu ne hai altre a casa tua!» Così, finalmente, vanno a prendere altre scarpe e ne hanno tantissime da sistemare. «E ora cantiamo!» dice Yanneke, però a voce alta, che Sinterklaas ci possa sentire. E insieme iniziano a cantare a voce molto alta. Ma dopo poco, ecco che arriva la mamma di Yip. «Che cosa c'è adesso?» Per l'arrivo di Sinterclass manca ancora un sacco di tempo. Siete troppo in anticipo. Però potete scrivergli una lettera. Sì, questo potete farlo. Yip e Yanneke si mettono a scrivere una bella lettera, tutta colorata per Sinterclass. Yip disegna un camioncino giocattolo e Yanneke una stufetta perché proprio quello è il regalo che più vorrebbe ricevere. Sinterklaas o Sint Sintniklaas è una figura leggendaria basata su San Nicola, patrono dei bambini. La festa di Sinterklaas si celebra il 6 dicembre, giorno di San Nicola. La festa viene celebrata ogni anno con la consegna dei regali alla vigilia, sia nei Paesi Bassi che in altri Paesi del Nord Europa. Sinterklaas cavalca tradizionalmente un cavallo bianco che viene chiamato o Zosnel o oh, così in fretta. Sinterklaas porta con sé un grande libro rosso in cui c'è scritto se ogni bambino è stato buono o cattivo. Sinterklaas però è anche assistito dai suoi aiutanti chiamati Swarte Pit ovvero Pietro Nero, un aiutante vestito con abiti moreschi e con la faccia nera perché passa all'interno dei camini e si riempie di fuligine. I festeggiamenti iniziano tradizionalmente ogni anno a metà novembre, quando Sinterklaas arriva da un battello a vapore in una città marittima designata, presumibilmente dalla Spagna. Prima di andare a letto, la notte del 5 dicembre, i bambini mettono le scarpe vicino al camino o al termosifone, lasciano la scarpa con dentro una carota o del fieno e una ciotola d'acqua per il cavallo di Sinterklaas, poi i bambini cantano una canzone per farsi sentire da Sinterklaas, il giorno dopo trovano delle caramelle o un piccolo regalo nelle loro scarpe.
0: Qui abbiamo dal Perù la nostra amica Rubi. Ciao Ruby. Ciao. Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Bene, bene. Allora, Ruby, eh, tu ci hai portato una fiaba particolare. Ce la vuoi un attimo a raccontare proprio in modo breve, che poi naturalmente la sentiremo?
2: Eh, sì. Eh, allora, la fiaba che ho portato è un... Um... C'è su, su un uccello che si trova nell'Amazonia eh, del Sud America, non solo in Perù, ma anche in Argentina, in, nel Brasile, eh, nell'Ecuador. Ma eh, in ogni paese c'è una sua, una sua leie, leggenda e un Legenda. suo nome. In Perù si li conosce come Ai Ai Mama, proprio per quel suono che fa.
0: Bene, questa favola chi te l'ha raccontata? Qualche parente, amico? Oppure l'hai sentita da letta, magari da qualche libro?
2: Quando ero piccola me l'hanno raccontata a scuola.
5: Rubi, le storie che sentivi in famiglia, chi te le raccontava? Uh, c'era un momento particolare della giornata in cui ti venivano raccontate erano sempre raccontate solo con la voce o leggevi anche dei libri mm.
2: eh, di solito quando siamo bambini ci raccontano tutte queste storie eh, così per imparare eh, anche ci sono libri che raccontano queste storie, ma di solito eh, la mia nonna, la mia mamma mi raccontava queste storie a voce. Grazie. Eh, posso dire che mh, su quell'uccello di cui parlavo, che c'è, la, alcune persone pensano che quando tu ascolti eh, il canto di quell'uccello di sera, perché di solito quell'uccello... si fa vedere solo di sera, significa che una persona che conosci può o sta per morire.
3: E a te è capitato di sentire questo uccello che canta e e vivi effettivamente vicino alla foresta?
2: No, perché io non, non vivevo vicino alla foresta, alla selva, vivevo in Cusco, che... E più in montagna. E Cusco è famosa perché prima è stata la capitale, cioè, lì si è formato l'impero dell'Inca e si trova anche Machu Picchu, che è una delle sette mar- me- meraviglie
3: del mondo. Tu vivi in città, ci sono leggende metropolitane a Cusco?
2: E sì, tipo la leggenda di Mama Ovio. Eh, Sì, su Busco ci sono leggende.
5: il nome di quella leggenda metropolitana adesso vogliamo saperne di più
2: uh, allora eh, quella leggenda parla eh, di il dio sole eh, fa uscire eh, i suoi du- due figli eh, Mamma Okjo e Manco Capac, eh, alla ricerca di un luogo dove creare un imperio e così gli dà un bastone d'oro e gli dice che dove il bastone eh, sarebbe affondato senza impegno lì si doveva creare un impero e così loro stavano camminando e sono arrivati a Cusco e hanno fondato l'impero lì in Cusco <ride> e di quello parla la, legge- la leggenda
3: Bene, ora possiamo sentire ascoltare la favola che ci racconta Ruby. E sentiamo di sottofondo il verso di questo uccello di cui ci ha appena parlato, e lascio introdurre la canzone a DJ Albertino.
2: Ruby, che canzone ti fai ascoltare? Regresa di Lucia Reyes. Nel mezzo della foresta. Tre fratelli vivevano con i loro genitori. Un giorno andarono a caccia di animali, lasciando i figli soli a casa, sotto la cura del fratello maggiore. Ai bambini mancavano i loro genitori, quindi approfittando del fatto che il loro fratello maggiore si era addormentato, andarono nella foresta alla ricerca dei loro genitori. Camminarono lungo sentieri e sentieri stretti finché la notte cade e i due bambini si persero nel mezzo della giungla. Cominciarono a piangere per la fame e la disperazione. Anche la stanchezza aveva preso il sopravvento. Hanno pianto e hanno chiesto che la loro madre fosse lì per aiutarli. Poi lo spirito della foresta, quando ha visto i due piccoli, non protetti, ha provato compassione e li ha trasformati in piccoli uccelli in modo che tornassero a casa. Quando sono tornati a casa, hanno appreso che la loro madre è morta di tristezza quando si è resa conto della loro perdita dei due figli. Da quel giorno i fratellini volano per la giungla emettendo la loro canzone che suona come un lamento, «Ai, ai, mamma», in alluzione alle condolianze della madre.
1: Labios extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes, mi voz es un ruego, te necesito. Porque sin ver que mi vida no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino que tú comprendas. Inviadate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Que muera sin decirte adiós La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy BUSCANDO
5: Ringraziamo Ruby per questa sua preziosa testimonianza che ci ha regalato una storia che viene dalla foresta, molto lontana da noi. Ritorniamo invece ora in Italia e facciamo un omaggio al nostro Gianni Rodari attraverso le parole di Pietro, un nostro amico della compagnia teatrale Assai Asai, che in questa storia racconta la fiaba a suo figlio.
9: Rilassiamoci
5: e ascoltiamo quindi le sue parole di Gianni Rodari dal libro Favole al telefono.
9: Una volta... Il semaforo che sta a Milano in Piazza Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci ad un tratto si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu. Di un blu che così blu il cielo di Milano non era stato mai. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano. I motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano «Lei non sa chi sono io!» Gli spiritosi lanciavano frizzi. «Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farci una villetta in campagna!» «Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai giardini!» «Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l'olio d'oliva!» Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente. Prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo a pensare «Poveretti, io avevo dato il segnale via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare!» Ma forse gli è mancato il coraggio.
7: Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata a terra no, meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria. Sfondono segreti di questo sistema solare, aprono le ali, scendono in picchiata a terreno, meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, o oh, Al nostro sistema solare.
0: Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questa prima puntata. Ma non vi preoccupate, perché ce ne sarà una seconda con tante altre nuove fiabe nel mondo. E andremo in Sud America, ma in un'altra nazione in Africa e in Asia. Inoltre, eh, per rendere la puntata più movimentata, ci sarà una specie di caccia al tesoro, ma lo scopriremo appunto nella prossima puntata. E infine, il piatto forte sarà intervista alla nostra rivista Paola Cereda.
3: Quindi vi salutiamo da Mauro, Naomi, Alberto e Alberto alla prossima puntata di Un mondo di fiabe Ciao a tutti Ciao
0: Ciao Ciao Ciao
3: Ciao
8: Questo silenzio cos'è? Sveglia. Ciao Ciao rapporto Ciao Spogna. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa luridana. Di questa luridana. Sono non sono il capitano. Uncino. Col mio uncino lo dovrò scannare. Eccolo in vista e lui con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Non voglio prigionieri, mi basta solo un ostaggio. La ragione della nostra parte, ricordate? Avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio Sono, non sono il capitano, uncino. un cino, eh? E allora avanti col coro Cantate tutti con me, e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato
9: E insieme, sistema